0: L'Ukraine entrera demain dans sa troisième année de guerre, un conflit qui pèse sur les nombreux civils ukrainiens, nous le verrons au début de ce journal, avec ses religieuses d'une congrégation polonaise qui gère des orphelinats dans le pays. La politique anti migrant du gouvernement italien favorise le travail forcé, affirmation ce vendredi du Conseil de l'Europe dans un nouveau rapport. Dans le même temps, les ONG de secours en mer des migrants dénoncent des entraves toujours plus grandes à leur mission. Dans ce journal également, les violences dans l'est de la République démocratique du Congo qui ne cessent d'augmenter et inquiètent les Nations unies. Plusieurs agences onusiennes s'alarment devant une catastrophe humanitaire en cours. Et puis nous serons aussi en Côte d'Ivoire à la fin de ce journal où le président Alassane Ouattara graciait 51 prisonniers hier. Ils étaient impliqués dans les violences post-électorales de 2011. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, bientôt deux ans de guerre en Ukraine, un conflit dont les conséquences, on le sait, se font sentir lourdement sur les populations civiles et notamment dans les orphelinats. De nombreux enfants ont perdu un parent, voire les deux et se retrouvent orphelins. Depuis cinq ans, l'association Caridad soutient trois orphelinats tenus par des religieuses de la Congrégation polonaise du cœur très pur de la Vierge Marie en Ukraine. Une quarantaine d'enfants sont pris en charge à Kiev et dans deux autres villes du pays, dont certains sont désormais de jeunes majeurs, des enfants. Enfants qui sont encore bouleversés par la guerre, mais qui développent un véritable esprit de résistance. Jean Benoirel. À Jitomir, 150 km à l'ouest de Kiev, les enfants de
1: l'orphelinat tenus par les sœurs se préparent à quitter l'Ukraine sous les yeux d'Irénée de Poulpiquet, déléguée au projet de l'association Caridad.
2: Dès demain, certains repartent déjà en Pologne parce que l'école est en ligne depuis le début de la guerre. Dans tous les établissements qui n'ont pas d'abri anti-aérien, les enfants repartent en Pologne parce qu'ils sont scolarisés là-bas.
1: Ils témoignent du traumatisme de la guerre pour ces enfants lorsqu'il a fallu fuir les combats. Certains ont même été témoins de violences entre civils, par exemple lors des distributions alimentaires, des événements qui ont réveillé un véritable sentiment patriotique.
2: Moi ce que j'ai remarqué c'est que les enfants étaient très patriotes ce qui n'était pas forcément le cas avant je me rappelle de, de réflexions d'enfants qui euh, prenaient un espèce de camion qui nous faisaient « Poutine pour montrer qu'ils voulaient bombarder Poutine et les enfants de Kiev, eux, ils sont carrément en train d'aider les soldats. Ils confectionnent des filets pour les soldats au front. Et un des majeurs de l'orphelinat de Kiev est même parti dans un bataillon de volontaires au front.
1: Ces orphelinats, voulus comme des grandes familles, ne dépassent pas les 15 enfants et accueillent aussi des enfants dont les parents sont morts à cause de la guerre.
2: L'orphelinat de Jitomir, dans lequel je suis, a récupéré euh, il y a 8 mois 5 enfants. La supérieure de la communauté me disait on est assez âgé, on ne voulait plus d'enfants, mais c'est un effort de guerre en fait de récupérer ses enfants et de voir aussi s'en occuper. Et ils ont été très bien intégrés aux autres et ils appellent déjà maintenant la religieuse maman comme les autres.
1: En 2021, plus de 100 000 enfants vivaient dans des orphelinats en
0: Ukraine. Ils sont désormais au moins 9 000 de plus. Un reportage signé Jean-Benoît Harel. La Caritas elle aussi toujours mobilisée sur le terrain ukrainien. Depuis le début du conflit, plus de 2600 volontaires de l'organisation catholique ont été déployés portant assistance à près de 4 millions de personnes. Et puis à la veille de ce deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, Vladimir Poutine salue, lui, les héros du peuple que sont les soldats russes. Dans une vidéo diffusée ce vendredi, le chef du Kremlin rend hommage à ses défenseurs de la patrie et se félicite notamment des succès du complexe, du complexe militaro-industriel de son pays. Une visite ce vendredi à Budapest du Premier ministre suédois Ulf Christensen doit être reçue par son homologue Viktor Orban pour une visite présentée comme permettant de restaurer la confiance entre les deux pays. En toile de fond, l'adhésion prochaine de la Suède à l'OTAN, Budapest restant le dernier membre de l'Alliance Atlantique à Blanc Bloquer cette adhésion. Elle pourrait avoir lieu lundi prochain, puisque le Parlement hongrois se prononcera sur cette question. Le ralliement de Stockholm à l'OTAN est d'ailleurs soutenu par le Fidesz, le parti au pouvoir. Et puis, signe de ce réchauffement, on a appris tout à l'heure que la Hongrie achetait, annonçait l'achat de quatre avions de chasse suédois. L'OTAN qui aura cette année à sa tête un nouveau secrétaire général, c'est le Premier ministre néerlandais Mark Routeux qui est le favori pour succéder au Norvégien Jens Stoltenberg. Routeux qui a déjà reçu deux soutiens de poids, celui de la de l'Allemagne et du Royaume-Uni. La politique anti-migrants suivie en Italie tend à favoriser le travail forcé en dissuadant les victimes de porter plainte. C'est ce que révèle un rapport publié ce vendredi par le Conseil de l'Europe. Selon les experts qui l'ont rédigé, entre 2000 et 3800 personnes sont identifiées chaque année dans la péninsule comme victimes potentielles de la traite. Depuis son arrivée au pouvoir, l'extrême droite a durci sa politique anti-migrants. Les autorités italiennes dénoncent plusieurs ONG de secours en mer qui entravent leur mission de sauver des vies. Blandine
3: le gouvernement italien doit cesser immédiatement d'entraver notre activité de secours en mer. Voilà le criant appel de SOS Méditerranée, Médecins Sans Frontières, Open Arms, une vingtaine d'organisations internationales en tout, qui ont décidé d'alerter l'opinion publique sur les obstacles subis depuis bientôt un an en Italie. Depuis, une loi portée par la présidente du Conseil d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui a promis de lutter contre les arrivées de migrants. Deux mesures en particulier mettent les navires en difficulté. L'obligation de débarquer les naufragés après chaque opération sans multiplier les sauvetages, et respecter le port désigné par Rome, souvent dans le nord de la botte à plusieurs jours de navigation. Des bâtons dans les roues qui font enrager les humanitaires éloignés de force des zones de secours menacés par des sanctions et amendes les ONG tentent de se soumettre aux contraintes italiennes mais c'est laisser mourir les candidats à l'exil derrière eux, déplorent-elles rappelant les 3000 disparus de l'an dernier année la plus mortelle depuis six ans. Dans ce contexte, toutes les activités de sauvetage sont nécessaires en urgence, insistent les ONG dont plusieurs navires ont déjà été punis, 16 fois immobilisés à par les Italiens depuis un an soit plus de 300 jours de navigation et de secours en moins, notamment en Méditerranée centrale route migratoire la plus fatale au monde À Rome, Blandine pour Radio Vatican
0: Ouvrons après Jean une page africaine et l'est de la République démocratique du Congo qui s'enfonce toujours un peu plus dans la violence, la localité de Saké située à 20 km de Goma à nouveau été la cible par des bombardements hier soir, opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, plusieurs agences de l'ONU, Alexandra Sirgante ce matin la sonnette d'alarme face à la situation dans la région.
4: Et oui, Olivier, dans un communiqué l'UNICEF et le PAM, le programme alimentaire mondial appellent à une action immédiate pour protéger les enfants et les familles prises dans l'escalade de la violence. Les bombardements hier soir à saqué ont coûté la vie à trois personnes une mère et ses deux enfants âgés de 8 et 12 ans, s'ajoutant aux dizaines de morts et aux centaines de blessés de ces derniers jours. Au-delà de la violence des combats, les affrontements ont déclenché un immense mouvement de population vers des camps de déplacés déjà surpeuplés. Notamment autour de Goma, plus de 200 000 personnes ont rejoint les 500 000 personnes déjà déplacées. Au total, la RDC en compte 7 millions, principalement à l'est du pays. C'est donc une catastrophe humanitaire de grande ampleur qui se prépare dans le Nord Kivu. Mardi déjà, Amnesty International appelait à l'arrêt immédiat des attaques délibérées et aveugles contre les civils de la part des, des rebelles du m 23 et autres milices rebelles. Merci
0: beaucoup, Alexandra à et l'église catholique congolaise a invité ces derniers jours les fidèles à intensifier leur prière pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Bongo, l'archevêque de Kinshasa, célébrera demain une messe pour appeler à la paix dans la région. Le président sénégalais Macky Sall quittera le pouvoir le 2 avril, mais ne donne pas d'indication sur la date d'un futur scrutin. Macky Sall qui s'exprimait hier soir à la télévision pour la première fois depuis le début de la crise, à suite à l'annonce du report de cette élection. On apprend à l'instant qu'un collectif de 16 candidats à la présidentielle refuse le dialogue pour fixer une nouvelle date et exige que le scrutin soit fixé avant le 2 avril. En Côte d'Ivoire, 51 prisonniers ont bénéficié hier d'une grâce présidentielle. Parmi eux, le général Bruno. Bruno Dogboblé il avait été condamné en 2017 à 18 ans de prison pour son implication dans l'affaire des disparus du Novotel. C'était en avril 2011. Abidjan, les précisions
5: de Mohamed Lamine. Bruno Dogboblé, ex-patron de la garde républicaine sous Laurent Gbabou, est sans nul doute le plus illustre des prisonniers crassiers. Arrêté en 2011, il a été condamné à de lourdes peines pour son implication dans l'assassinat de l'ex-président Robert Gueye ou encore celui des personnes enlevées au nouveau Novotel pendant la crise post-électorale de 2011. Ce général de Chu était à la tête de liste des personnes dont le Rangbabou réclamait la libération depuis son retour au pays en juin 2021. La deuxième grande figure majeure bénéficiant de cette libération est Suleiman Kone, alias sulte bras droit et fidèle de Guillaume Soro. Il avait été condamné pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors du retour manqué de Guillaume Soro en décembre 2019. Plusieurs observateurs voient en sa libération un signal fort pour l'apaisement du climat politique. C'est d'ailleurs l'objectif affiché d'Alassane Ouattara qui fonde sa décision sur, je cite, « l'esprit de fraternité, d'union et de cohésion dont le peuple ivoirien a fait preuve pendant la Cannes ». Mais Alassane Ouattara précise qu'il a une pensée pour les victimes et leurs familles. La construction d'un mémorial en hommage aux victimes a été adjointe à l'annonce de cette grâce pour, je cite, « inciter chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse pour la paix, pour que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais ». Abidjan, Lamine, Radio Vatican.
0: Et puis un mot du Soudan. La guerre civile se poursuit dans le sang. Ce matin, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme y a dénoncé des violations effroyables des droits humains. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera ce soir à 18h, en compagnie d'Alexandra Siergan. Je vous souhaite une excellente après-midi.